1: Lumière, c'est le projet du Québécois Étienne Côté, repéré dans les groupes Canaille ou Bon Enfant. Il prend son envol en 2021 avec Ami Amour, un premier album solo grâce auquel il assurera les premières parties de Pierre Lapointe et Clara Loutienne. Lumière fait revivre l'esprit de Ziggy Stardust et de Marc Bolan sur Glam, un deuxième album qui continue à croiser rock, pop, psychédélique et chansons folk. Etienne Côté assume son exubérance avec une sincérité désarmante. Glam de Lumière, un
2: album bon sound, disponible partout.
3: Radio. Place des fêtes, Antoine Dabrowski
4: sur la Tsouvi Radio.
1: Le compte à rebours est lancé. Dans pile un mois, nous convergerons tous et toutes vers le bois de Vincennes pour la douzième édition de Wheel of Green. Un festival décidément pas comme les autres puisqu'il a franchi la barre des 100 000 spectateurs et spectatrices l'année dernière. Un sacré challenge pour un événement qui se pose depuis le début de son existence la question de son empreinte carbone et tente d'imaginer un futur plus vert et durable pour les grands messes musicales. Du 2 au 4 juin, on pourra déguster ce même cocktail de gros noms internationaux. Little Sims, Dark Side, Skrillex, Bon Hiver. De sensation de la saison, Caroline Polacek, Gabriels, Yves Toumor, Faux amour et d'artistes émergents Lazuli, Crystal Mess, Aimé Simone et Liza Rose. Cette année, le festival proposera une offre gastronomique 100% végétarienne, sélectionnée par un jury de chefs et de critiques de renom. Aujourd'hui, place des fêtes aux couleurs de Wheel of Green avec le directeur artistique du festival Clément Meyer ainsi que le producteur et DJ Madre, révélé par le label Déco Records qui fête en ce moment ses 10 ans. Le 9 juin, la canadienne Jada G sortira Guy, un nouvel album sur Ninja Tune. Et pile une semaine avant, le vendredi 2, elle sera sur la scène de Wheel of Green. Scars, c'est le troisième extrait de ce disque qui vient de sortir. Jadji sur la Tsugi Radio, tout nouveau single qu'on a reçu euh, ce matin même et qui est disponible sur euh, sur toutes les plateformes. Salut Clément Meyer. Salut Antoine. Bonjour, je crois que c'est la première fois que tu viens dans le studio de Radio. La première fois. Ouais, <rire> euh, fait. Euh, bah, ça me fait bien plaisir de t'accueillir et bien sûr de parler de, de ce Wheel of Green. Douzième édition euh, quand même, quand vous avez euh, lancé avec euh, toute la team euh, l'idée de ce festival, un festival euh, marqué euh, qui porte Green dans son nom, euh, vous vous projetiez déjà sur 12 ans, sur 100 spectateurs sur euh, euh, être devenu un, un gros finalement
5: Alors c'est vrai que c'est toujours euh, déjà ça, ça passait hyper vite hein, parce que moi je suis arrivé sur le projet en 2014 et, euh, et à l'époque donc euh, on était encore au parc de bagatelle il hein, n'y avait mmh. qu'une scène c'était un festival qui était plutôt folk et euh, mon objectif à l'époque c'était de Construire une deuxième scène, une petite scène électronique pour, ouais. euh, voilà, pour donner, euh, donner une alternative à, à cette main stage. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, ouais, ma problématique, c'était de me dire est-ce que, est que la musique électronique va marcher sur ce festival Et voilà, on était euh, euh, un festival d'une capacité de 15 000 personnes par jour à l'époque sur deux ce jours, qui déjà considérable. Ce qui est déjà <rire> voilà, Ce qui est déjà un gros challenge. Euh, et le festival n'a fait que euh, se développer au fil des ans. Euh, pour euh, d'abord voilà, euh, accroître le nombre de scènes accroître le nombre de genres euh, voilà c'est le plus innovant possible sur la programmation pour euh, voilà, euh, continuer à être audacieux euh, être les premiers à, à programmer un certain nombre d'artistes et puis ça nous a amené à changer de, changer de site euh, euh, à ajouter un jour supplémentaire après euh, c'est assez tout récent finalement ça date que de l'année dernière et puis euh, voilà et puis euh, du coup euh, aujourd'hui on, on fait partie des des, des des gros effectivement des, des, des gros exact. festivals des gros acteurs de la saison des festivals à Paris
1: euh, alors l'année dernière euh, vous avez fait l'actualité par euh, bien sûr votre impeccable programmation mais aussi euh, par euh, voilà ce début d'été un peu compliqué qu'on a tous eu euh, les acteurs de la filière. Il n'y a pas que vous, voilà, en gros bisous à, 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 aux eurokeennes qui ont eu euh, carrément deux jours annulés. Ouais. Vous, orage antédiluvien sur le bois de Vincennes, le site était plein, vous avez dû évacuer, etc. Euh, C'est un coup dur, <rire> et en même temps il y a une telle.. Euh, telle belle énergie de tout le monde je me souviens de Clara Luciani cette vidéo qui jouait de la guitare sur un site vide etc euh, c'est évidemment un coup dur on, on, on s'en remet ça donne l'énergie et en même temps ça justifie tout, tout le fond de Will Green, quoi Green
5: c'est bah, bizarrement j'en garde un plutôt un bon souvenir de, de cette édition alors y... Il y avait effectivement euh, ce samedi euh, qui, qui avait très très bien commencé, je me suis encore euh, du, du soleil euh, à 15h et puis je voyais passer quelques nuages et puis je, je croyais pas du tout euh, à, aux orages. Et euh, voilà. Et au final, à 18h, on en était effectivement à devoir évacuer le site et à devoir annuler la, la fin de journée. Donc... Euh c'est toujours compliqué parce que ça ça arrive après deux ans de, de, de Covid où on en était à je crois trois festivals successifs reportés et annulés il euh, y a aussi des artistes euh, un peu maudits comme, euh, comme, comme Madré qui <rire> oui, m'a raconté en <rire> arrivant non, tout au ouais. studio <rire> voilà, on en donc. parlera euh, <rire> Madré le pauvre je crois que c'était la deuxième ou la troisième fois qu'on qu 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 l'a l'annulait de suite. Donc, je suis euh, désolé en même temps très content qu'on qu le réinvite euh, cette année euh, et puis effectivement je retiens deux choses euh, d'abord le fait, le, fait, le fait que le, le dimanche a, a bien eu lieu, a eu lieu dans son entièreté, euh, avec une super énergie, euh, j'ai le souvenir de, des gens qui explosent de joie à un moment donné quand le soleil apparaît pendant le live d'Angel et puis d'un seul coup, euh, tout le monde une espèce de, 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 de délivrance en fait pour tout le monde euh, que je trouve assez, euh, assez magique. Euh, je, là, je retiens vraiment le, le bon esprit des, des, des artistes qui étaient euh, euh, pour beaucoup euh, assez triste de jouer de, de ne pas jouer mais mmh. euh, qui était là et à euh, nous consoler nous en tant qu'organisateurs, donc je trouvé super et puis je retiens aussi du coup le, la bonne énergie du public parce qu'on sait des fois euh, bah, que le public euh, peut euh, réagir de façon voilà, des fois un peu injuste voilà, des fois sur sur euh, sur les sur les réseaux euh, à nous oui. rendre des fois responsables, à être un peu euh, on va dire voilà à nous troller à nous rendre responsables des fois de choses dont, dont on n'est pas responsable donc j'avais un peu peur de cette euh, espèce de bad buzz qui aurait ouais. pu se créer suite à au contraire j'ai vu des des gens qui étaient très enfin euh, très compréhensifs euh, à la fois sur les réseaux à la fois à la fermeture il euh, y a eu une évacuation qui s'est faite euh, hyper proprement alors que c'était c'était pas évident pour tout le monde donc voilà donc euh, au final, bon, bon souvenir, même si voilà, pas, pas simple. Bah, ce qui prouve aussi euh,
1: voilà, que will of Green fait partie euh, des grands, parce qu'il faut le gérer, un truc comme ça, en, en termes de prod, de logistique, d'accueil public, etc. Donc, euh, ça confirme euh, ce qu'on pense euh, de tout le bien qu'on pense de vous. Alors, on se projette dans, dans 2023, c'est dans pile un mois. Euh, dans euh, quel état d'esprit tu es Les indicateurs sont bons Comment ça va will of Green à un mois de lancement là
5: Écoute, il y a toujours ce moment mois de mai où on se où on se dit ah ouais en fait c'est déjà dans un mois <rire> <C 'est, rire> désolé c'est des, des projets euh, ouais, qu'on qu démarre euh, qu'on démarre 14 à 16 mois avant donc euh, on travaille en, on travaille en, 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 en long et en large pendant tous ces mois et puis à un moment donné en fait on, on se rend compte que ça arrive que ça se rapproche euh, donc là on a une, une énergie qui est assez impressionnante au bureau parce que d'un seul coup euh, euh, l'équipe projet laisse peu à peu la place à toute l'équipe de production du festival donc il y a euh euh, euh, beaucoup plus de monde au bureau, euh, euh, des gens qui travaillent sur tous les sujets, sur euh, tous les les sujets qui sont euh, moins des fois moins visibles aux yeux de, du public que la programmation musicale, mais qui sont euh, euh, extrêmement importants. Alors il y a toutes les, les problématiques techniques, les problématiques de site, euh, évidemment les problématiques de sécurité, il y a également aussi tous les contenus euh, qui font aussi l'originalité du, du festival. Mmh. Je pense euh, au think tank, je pense euh, à l'humour. Euh, je pense euh, à, la, à la food, à la restauration il voilà. y, y, y a toutes ces équipes qui sont euh, vraiment euh, en, train, en, voilà, en train de charbonner là, sur, le, sur le projet et du coup euh, voilà, ça crée une bonne émulation
1: on va parler un, un peu de tout ça puis on va évidemment parler de musique, ouais. ils étaient là l'année dernière ils ont été annulés si je dis pas de bêtises Phoenix, exactement, <rire> donc exactement. ils seront là cette année, on va s'écouter un extrait du dernier album de Phoenix et on continue à parler de Will of Green avec Clément Meyer C'était Phoenix évidemment sur l'Atsugi Radio euh, pour cette émission spéciale Will of Green extrait de leur dernier album Alpha Zulu sorti l'année dernière qui continue de tourner on se souvient que voilà ils avaient repris la route avec euh, Art Rock l'année dernière à Saint-Brieuc et puis donc ils fait jouer <rire> Will of Green c'est pas de bol ça sera cette année en tout cas on va se, ratt se rattraper Clément Meyer est avec nous euh, Clément comment on travaille sur un festival euh, sur la programmation d'un festival comme Will of Green il euh, y a plein d'enjeux il y a des enjeux de tournée d'artistes vous êtes aujourd'hui lui euh, un des festivals qui programmait euh, avec Rock en Scène le plus d'artistes de, de gros noms internationaux. Il hein, euh, y aura euh, No Worries, hein, la réunion d'Ederson Pack et Knowledge, Il euh, j'ai dit Little Sims tout à l'heure, Dark Side, né Dijon, euh, on pourrait en citer plein Skrillex, euh, Bon Hiver, euh, voilà. Euh, c'est compliqué, euh, c'est tous ces enjeux-là, et pourtant c'est devenu un peu votre marque de fabrique aussi. L'année dernière avec Gorillaz, on l'a dit, euh, et on sait, on a, pardon, cette question est interminable. Mais pour mettre bien tous les enjeux, il y a cette question des cachets, et notamment sur les artistes internationaux, qui devient très problématique euh, pour tous les organisateurs de festivals. Alors comment, comment c'est quoi votre formule
5: magique à Will of Green, Clément Alors j'aimerais bien <rire> qu'on ait une <rire> formule magique. Euh, à, voilà, on est, on, on on a euh, voilà on, on 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 essaie on essaie effectivement tant Tant bien que mal, en tout cas, de, de, de pouvoir résister, on va dire, à cette inflation, effectivement, euh, décachée, qui est liée à, à, à tout un tas de choses. Qui n'est pas illégitime euh, non plus, mais qui existe, quoi. Qu est, <rire> qui n'est qui est pas illégitime, euh, ça peut se discuter sur certains artistes, hein, parce que, ouais. voilà, il y a, y a aujourd'hui une, une, une très grosse concurrence, il y a une baisse des revenus pour les artistes liés euh, à la musique euh, enregistrée. Au, 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 au stream. Donc, on sait qu'il y a une énorme, euh, une énorme pression qui est, qui est, qui est faite sur, sur les tournées des artistes sur le live euh, du coup il y a, des, y a des, des, des seuils de rentabilité qui sont extrêmement élevés euh, pour, pour les festivals des fois on a besoin de, de 99 ou des fois de 100% de remplissage pour euh, juste ne pas être déficitaire donc on est effectivement dans un système qui est, qui est extrêmement compliqué avec une très grosse concurrence on a euh, des problématiques de tournée euh, qui nous rendent concurrents d'autres festivals en France, mais, mais pas que. En fait, on est sur un marché mondial mmh. où, euh, du coup, euh, on doit à un moment donné euh, pouvoir en fait, euh, se battre sur des artistes qui sont demandés au niveau mondial. Donc, des fois, euh, ça pousse euh, les cachets à la hausse parce que les conditions ne sont pas toujours euh, les, mêmes, euh, les mêmes sur tous les festivals. Par exemple, euh, Will of Green, un festival qui a qui a un certain nombre d'engagements euh, en termes d'éco-responsabilité, donc qui, qui n'est pas prêt à s'associer euh, à, à tous les partenaires, euh, qui ne qui ne donne pas de, de nom à ces scènes. Mmh. Euh, bah, écoute, c'est pas forcément le cas d'autres festivals, donc. Par exemple,
1: de non tu veux dire d'associer à des marques
5: par exemple. Oui, par exemple, je sais pas, ouais. il peut y avoir mmh. des festivals qui vont mmh. euh, s'associer à Marlboro euh, et qui vont nommer leur scène Marlboro. Euh, bon, déjà d'une part c'est interdit de faire la publicité pour euh, le tabac en France. D'autre part, c'est contraire aux engagements de Willow de Green également. Mmh. Donc à un moment donné, il euh, y a ce genre de, de contraintes qui sur sur lesquelles voilà on est obligé de, de de répondre. Après, je pense que au delà de la juste D'une discussion sur, le, sur les cachets, je pense que le ce qui, ce qui, ce qui a fait partie de l'ADN de, de Willow Prince c'est de, de réussir à être les d'avoir un coup d'avance, d'avoir un coup d'avance euh, et d'être euh, d'être, on va dire, le, le plus branché des festivals, euh, des gros festivals. Donc, ça veut dire euh, réussir à être les premiers à, à amener Rosalia euh, quand elle était en. Euh, encore euh, juste une, une jeune espoir, euh, être les premiers euh, à faire PNL quand... Euh quand personne ne voulait faire du rap sur ces festivals indie, mm. euh, être, euh, être, euh, ben, je sais pas, voilà. En fait, je, 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 je vais te, te, je peux te trouver d'autres exemples, mais bah, tu vois. Du coup, dans voilà. la programmation de cette voilà. année,
1: c'est qui, c'est tes, tes, tes des, jeunes espoirs euh.
5: Mais je pense que je pense que des, des artistes, euh, on, peut, on, peut, on, peut en, on peut en trouver, on peut en trouver beaucoup. Mais bon, Little Sims euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, une une future une future star euh, du rap international et euh, mm. elle a. Euh, elle est, euh, est aujourd'hui euh, en train de, de, de confirmer tous les espoirs qu'on qu a comportés en elle. Euh, on voit aussi Caroline Polacek qui est euh, en train de sortir son album et qui, du coup, euh, est en train de devenir euh, cette, euh, cette, cette pop star euh, qu'on euh, qu devinait depuis, euh, depuis quelques années. Euh, sur, voilà, ça peut, ça, peut être, ça peut être ce genre d'artiste, ça peut être aussi. Euh, même sur des artistes qu'on connaît déjà mais mais qui mais qui reviennent euh, d'une façon totalement inattendue je pense euh, par exemple à Skrillex c'est-à-dire que Skrillex euh, pour tout oui, le monde je
1: voulais aller jouer t'en parler ouais c'est parcours de Skrillex euh, on, on l'aurait ouais. enfin vous l'auriez sans doute pas programmé euh, mais... il y a 10 ou 15 ans et là c'est l'évidence c'est pas que pour
5: vous d'ailleurs ouais mais surtout enfin c'est l'évidence aujourd'hui, mais, mais c'était pas l'évidence quand on euh, quand a commencé à en discuter, à l'évoquer avec son agent, il y a un an et demi, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il sort tous ses albums, on se rend compte que euh, il, il, il s'associe à, à Fortet, il s'associe à, à Fred Again, donc il sort, on va dire, un petit peu de son, de son, son positionnement un peu plus EDM, hein, et, il, il revient à quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu plus euh, à la fois très dance lore et, et en même temps euh, très pointu, très futuriste et c'est d'ailleurs aussi un, un de nos partis pris hein. c'est-à-dire que euh, d'avoir Skrillex au milieu d'artistes comme, comme VTSS comme Touchell, comme, comme Crystal Mess en fait pour nous euh, c'est pas un artiste de DM, c'est un artiste de musique électronique d'avant-garde euh, comme Yves euh, Toumor et Charlotte Adigé et ouais. Bollis
1: pupil aussi, qui ouais. quoi, qu sont en train d'écrire un peu, euh, à leur, chacun à leur manière un peu du futur de la dance music quoi. bien sûr
5: Mmh. Bien sûr. Pas
1: euh, bah, If To Meur, euh, pareil, un hein, live euh, <rire> au bois de Vincennes, etc., d'If To c'est un, mom un moment qui est excitant, non? Hein, quand on est euh, déjà à se dire qu'on va faire venir un type comme ça, euh, qu'on imagine volontiers dans une cave en fumée, euh, avec des écrans bizarres. Mmh, ouais. <rire> ah ouais, ouais, et puis euh, c'est vrai
5: que c'est un, un artiste qui a un parcours assez intéressant, parce qu'il il il a commencé, il me semble, sur, euh, sur Pan donc plutôt avec un, avec un profil qui était très électronica, très. Euh, et puis progressivement il, 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 il s'est dirigé de plus en plus vers, vers le rock avec euh, avec euh, une vision qui est, qui est très personnelle très euh, très avant-gardiste aussi et voilà ce dernier album quasiment quasiment plus vraiment de musique électronique c'est euh, mmh. pour moi c'est ouais c'est un c'est un album de rock hybride et voilà, je sais que ça va être un, un très beau live euh,
1: Dark Side aussi qui, qui reviennent le duo euh, ouais. euh, emmené par Nicolas Jarre euh, et Dave euh, ouais. <rire> voilà je n'ai <rire> pas mes notes euh, qui, qui reviennent là on, on, on lit des amitiés au fil des ans euh, euh, Clément, parce que donc tu, voilà, dans la même famille de festival vous vous occupez aussi de Peacock ouais. euh, on lit des amitiés avec des on arrive à tisser des relations avec les artistes et des fidélités, d'arriver à leur proposer des écrins comme ça, je ne sais
5: pas pourquoi je dis ça à propos de Dark mais okay. bah, oui enfin non mais t'as raison de le dire pour dark side puisque on a déjà invité david harrington en, euh, pour son projet solo nicolas jarre est venu en 2017 ou 18 si je me souviens bien une autre fois en 2015 euh, et puis également dark side avait joué à pick City en 2014 donc euh, on, on est des bons clients de, des projets de nicolas jarre donc il y a euh, effectivement il y a une c'est pas, pas forcément une question d'amitié mais c'est plutôt une confiance dans, dans, dans nos projets euh, de, la, de la même façon que nous on a confiance dans le projet de l'artiste euh, on sait aussi que notre public euh, est un public qui se retrouve dans la musique euh, de Darkseid pour prendre cet exemple mais effectivement il voilà, y, y a des artistes euh, qu'on aime bien suivre et avec qui on, on, est, on est content d'inviter, de, de, de réinviter de la même façon que Lampal, aujourd'hui, va venir jouer sur le festival en tête d'affiche. Et il a, il a fait une de ses premières dates de gros festivals aussi, euh, il me semble en 2018, 2017, je ne sais plus, je suis perdu avec le, le Covid maintenant, mais euh, à, à, à Willow Green. Donc c'est euh, voilà, aussi intéressant d'avoir ces artistes qui viennent faire leur première date euh, sur le festival et puis qui sont capables de revenir 3-4 ans après en superstar en fait. Alors
1: peut-être qu'elle reviendra dans 3-4 ans en superstar, on prend les paris, c'est Caroline Polacek, je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait de cet album qui s'appelle Smoke Caroline Polacek sur Latsuga Radio et au début juin à Will of Green au Bois de Vincennes.
4: It's just...
6: Smoke, go on, you know, I can't say.
1: Aurélie Polacek pour parler de cette édition 2023 de Will of Green en compagnie de Clément Meyer Alors que Madré va nous rejoindre dans, dans quelques minutes. Euh, Madré qui est bien sûr à l'affiche de, de ce festival. Euh, on a parlé de, de un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur sur le rap, Clément. Euh, tu le disais tout à l'heure, voilà, vous avez été les premiers à dégainer sur l'Ompal sur un, un certain PNL, un certain nombre d'artistes qui euh, aujourd'hui euh, Damso qui est aussi venu so comme un jeune
5: artiste, <rire> un tout jeune artiste à
1: l'époque. Euh, et c'est vrai qu'il y avait, euh, on se souvient de la Polémique dans d'autres festivals, justement au moment de la programmation de PNL, de ceux qui voulaient absolument pas, de ceux qui l'ont fait, qui ont pris un four, etc. Donc ça a été compliqué. Aujourd'hui, le rap, on le sait, voilà, c'est les meilleures ventes, les streams les plus forts, les communautés les plus fortes. À Will of Green, ça a arrivé à garder une identité indie tout en programmant des artistes rap, y compris des très gros. Il y a Gazo, il va reprendre ses notes, il y a Gazo cette année, il y a Pushati etc. C'est toujours été quelque chose de une volonté en tout cas d'arriver à ça d'arriver à, à trouver cet équilibre
5: oui ben bah, sur sur Willow l'équilibre est, est fin parce que euh, comme tu dis on, on a on a peut-être un positionnement qui est, qui est un peu indie mais surtout voilà on a, on a la volonté de d'être à la croisée de d'être de, à l'avant-garde hein, de, 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 de beaucoup de genres musicaux donc euh, il faut qu'on qu qu réussisse à faire à faire un, un amalgame de, de beaucoup d'artistes, de beaucoup de genres. Euh, le rap, ça fait partie de, de l'ADN de Willow Green de, de, depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. Euh, de la même façon qu'on a intégré la musique électronique, à un moment donné, de la même façon qu'on a intégré euh, le reggaeton, la musique latine aussi, on a été mmh. les premiers à le faire, euh, ou l'Afrobeat aussi. Donc l'idée, c'est que voilà, le, ce festival puisse, euh, puisse, on va dire... Euh, témoigner de, de tout ce qui est intéressant dans, dans tous les genres musicaux, mais il faut quand même qu'il y, qu y ait une cohérence. Cette année sur le rap, euh, on a bien sûr Orelsan euh, et Lampal qui, sont, euh, qui ont presque dépassé le, le statut de rappeur, j'ai envie de dire. Euh, on a également euh, Gazo et Dinos qui sont euh, les têtes d'affiche, les, 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 les futures têtes d'affiche, les futures superstars. On a euh, également toute une vague d'artistes que je trouve particulièrement intéressante qui est, euh, qui, qui eux-mêmes la New Wave dans le rap euh, je pense à Agen Crack, je pense à, à Luther à Ginwevé, à Winter zuko euh, qui sont euh, des artistes qu'on qu fait, euh, qu fait, sur, euh, qu fait sur, sur collaboration avec Grunt mmh. euh, le dimanche ouais. euh, mais voilà c'est des artistes qui sont euh, pour, voilà, pour nous aussi il euh, y a toute une nouvelle génération de, de rappeurs qui arrivent, qui sont de plus en plus nombreux il euh, y a Vakra aussi voilà, sur le festival un peu connexe
1: mais qui vient de produire un titre avec la Zouli justement qui est
5: aussi sur le, le festival ce qui est intéressant en tout cas dans le rap c'est espèce de d'émulation l'impression d'avoir un, un, un puissant fond de nouveaux artistes un, un, un public qui est, qui est fanatique euh, et qui du coup euh, pousse aussi le, les festivals à, à, à défricher à, à, à trouver des nouvelles choses à, à proposer, à être audacieux mmh. et, voilà, et du coup à la fois musicalement euh, euh, c'est intéressant et voilà, le, le, la réponse publique est aussi hyper intéressante.
1: Euh, Peut-être question plus, plus générale au programmateurs que tu es Clément Meillard, euh, est-ce cette évolution de la musique euh, voilà, hyper rapide, cette hybridation euh, tout craint, voilà, euh, Polacek en est une démonstration, voilà on, on, euh, la zouli aussi, voilà, il on, on, y a des emprunts partout, etc. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'inspire, toi, voilà, es, c'est un pire du dynamisme, de, 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 de l'énergie euh, ou des fois ça va trop vite t'aimerais que ça ralentisse
5: euh... Bah, à titre personnel j'adore ça parce que, voilà avant euh, euh, avant j'étais DJ, donc déjà j'aimais, de euh, toute façon euh, chercher, chercher de, la, de la musique en permanence là c'est vrai ouais. qu'en tant que programmateur on est poussé euh, et encore plus sur des festivals comme Willow Green parce que on doit pouvoir euh, s'y connaître dans euh, tous les genres musicaux donc il faut euh, écouter en permanence tout ce qui sort tout le temps et c'est vrai qu'il y a des nouveautés euh, quotidiennes euh, et euh, des fois c'est mmh. compliqué de suivre euh, maintenant je trouve que c'est très excitant et surtout on... on voilà on, on voit on voit le rap qui euh, qui, euh, qui s'hybride avec la musique électronique on voit la musique électronique la techno qui devient une sorte de de pop underground avec euh, mm. on voit des artistes comme comme Aneta euh, qui deviennent des euh, qui deviennent des, des artistes de pop euh, ou VTSS, on voit euh, mm. Crystal Mess qui euh, fait partie du show de franco Ocean euh, et voilà et qui, donc une artiste d'un seul coup une artiste ultra underground se retrouve à jouer devant 80 000 personnes donc c'est il y a un peu voilà tout, toutes ces choses en fait qui 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 paraissaient bizarres il y a il y a six sept ans et qui sont aujourd'hui assez admises ou en tout cas voilà qui qui font partie un peu de l'énergie d'aujourd'hui je trouve ça hyper intéressant ouais. alors Madré va venir nous rejoindre
1: à table alors toi tu programmes la musique Clément mais c'est difficile de parler de, de Will of Green sans parler un peu du reste euh, là il y a il y a quand même un enjeu sur euh, cette année si vous allez être le premier festival de cette ampleur euh, à être 100% végétarien euh, les tout, tout toutes les petites euh, Enfin, toutes les petites, tous les gros chantiers que vous avez mis en, en œuvre au tout début de Will of Green, aujourd'hui, voilà, avec la croissance du festival, euh, ça devient euh, voilà un énorme enjeu, comme voilà, on peut le voir à, dans d'autres événements dans l'est de la France, par exemple. Il euh, y a un peu de de la fierté dans les équipes d'être euh, des aiguillons là-dessus et d'être euh, en tout cas d'essayer de, d'ouvrir une voie, en tout cas euh, sur euh, question, on peut faire un gros festival avec 100 000 personnes et vraiment euh, réfléchir aux enjeux climatiques. Alors évidemment, la, être en vie avoir le métro, euh, les, les vélos possibles, etc. Ça aide, on le sait. Euh, mais il voilà, on sent qu'il y a, a c'est un, un, un chantier euh, euh, énorme. Et en même temps, vous avez fait bouger les
5: lignes, quoi. Bah, c'est, euh, c'est, c'est vrai que, en tout cas, l'engagement, euh, des co-responsabilités ça fait partie des, des engagements et de l'ADN comme tu l'as rappelé, euh, du festival dès, dès le début, donc chaque fois qu'on a rajouté des, euh, des, des nouvelles briques euh, à la programmation ou au contenu euh, mmh. du festival, euh, l'idée derrière en tout cas c'était que de pouvoir répondre à ce qu'il y a des charges, donc euh, voilà, la, la partie restauration, c'est un des, un des enjeux importants sur le festival, euh, c'est euh, une partie qui, qui remporte... Euh, beaucoup de succès dans le festival parce qu'on a euh, des chefs prestigieux et on a des, des gens qui viennent collaborer au festival qui sont, euh, qui sont euh, très importants et on a euh, une personne en interne qui est un programmateur, euh, un programmateur en tant que tel de la partie restauration donc euh, c'est une, une, une partie très importante du festival et également cette année sur euh, l'enjeu voilà, en tout cas c'est de rendre le festival euh, végétarien, déjà il y avait un certain nombre de, il y avait une charte déjà qui était imposée ouais. Euh, aux, aux, aux restaurateurs en termes de circuits courts en termes de, de produits bio en termes d'un de, 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 certain nombre de, 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 de choses euh, liées à l'écologie et je pense effectivement que là c'est un vrai challenge euh, hein, le festival euh, en tout cas, voilà, va, va, va proposer quelque chose euh, je pense que c'est très excitant et puis oui. voilà, et ça va forcément, ça va forcément faire des des, des des contents, des mécontents, mais euh, mais je pense que c'est important d'expérimenter en tout cas. Alors à côté de toi, il y a Madre. Bonjour Madre, bienvenue sur Tougue Radio. Bonjour,
7: merci beaucoup.
1: <rire> on est ravis de t'accueillir. Euh, Madre, évidemment euh, révélé par le label Déco Records, qui fait en ce moment ses 10 ans, on va en parler, tu vas mixer pour nous euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que, alors voilà, tu Clément disait, t'as un peu une histoire malheureuse avec Will of Green, on croise les doigts pour cette année, qu'est-ce qui s'est passé les autres fois <rire>
7: Déjà, je vous remercie de m'inviter parce que ça fait très plaisir. Avec plaisir. n'aime pas beaucoup d'interviews ou quoi. Et putain, euh, j'étais un peu maudit l'année dernière. C'était l'orage. Et puis avant, c'était le Covid, quoi.
1: Ah ouais. Et dernier l'orage et maintenant le et Covid.
7: C'est déjà une grande chance de pouvoir ré réinviter <rire> chaque année. <rire> <rire> je suis déjà. Je suis
1: déjà oh, Clément, qu'est-ce qui représente euh, Madré et, et voilà cette scène house parisienne au, au sens très large pour toi Bah, bah je,
5: voilà, Madré, euh, tu, vas, tu viens fêter <rire> déjà voilà, les, les 10 ans de DKO, donc euh, ça, commence, euh, voilà, ça commence à être un, un, un pionnier de la scène. Euh, non, mais voilà, je trouve que euh, DKO, ça a été à un moment donné le. Un des, des acteurs qui a euh, créé, je, je pense, le renouveau un peu de la scène française. Euh, je pense que euh, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore euh, un développement aussi, aussi important de, de DJ, de producteurs, de labels de musique électronique en France. Euh, je me souviens encore de, de manifestes à l'époque pour, mmh. pour, pour rappeler que la musique électronique et la nuit parisienne étaient extrêmement tristes. Mmh. Euh, donc voilà, donc les choses. ont pas mal changé et voilà. Et, et Madre, il fait partie de cette nouvelle génération de d'artistes aussi qui est qui hyper audacieux parce que, à la fois, euh, on peut dire que c'est un producteur de house, mais en même temps, il se limite pas qu'à ça puisque tu fais okay. aussi des collaborations avec, 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 avec Jules et avec, euh, voilà, avec des artistes dont on parlait justement d'hybridation un peu mmh. des genres. Ouais. Et voilà, je, je trouve que c'est hyper intéressant donc. Euh
1: voilà. Euh, comment tu te projettes euh, dans ce live qui est voilà qui va enfin la, cette prestation qui va avoir lieu cette année ça y est on, on est sûr hein, que il y aura mm -hmm. pas d'orage mm -hmm. pas de covid <rire> pas de c'est pas de... d'orage on ne sait <rire> pas encore donc... <rire> <rire> allez on y croit euh, Madré comment mm -hmm. tu te projettes dans cette dans cette date que Mais tu as projette, depuis euh, euh... je
7: me projette bien hein. ouais. je me projette avec Jules donc on ouais. va être deux là on est invité dans le cadre de notre collaboration. Ouais. Donc, euh, on est super content on, on va proposer nos, ce qu'on a réussi à commencer à proposer. Puis,
1: euh, euh, toi, on, on t'a repéré aussi parce que tout de suite, dès le tout, tout début, tu as voulu faire du live. Et euh, euh, justement, parce que le live te permettait de mélanger différentes influences. Mm -hmm. euh, pourquoi avoir voulu mélanger tout, tout de suite, euh, voilà, pas se dire, voilà, je fais, je fais des lives de house euh.
7: J'avoue que moi, j'ai vraiment découvert ça en, en allant justement à des fêtes en banlieue ou alors euh, dans, les, dans les clubs quand j'avais 18 ans, mmh. un peu avant. La house, principalement, en découvrant des artistes comme Mr. G ou Omar S. Et donc à partir de là, j'ai commencé à produire ça, mais j'ai toujours gardé hein, comme si c'était la même chose. Produire, c'est juste un BPM qui change. quoi
1: <rire> euh, bah, on, voilà les, la, la house et le hip-hop sont des sur les mêmes platines. Euh, souvent le tempo est le double de la house, de celui qui serait en, dans le hip-hop. Euh, Comment tu le nourris justement ce live T'es es, tu as un gros digger par exemple, Madré
7: Je l'étais peut-être plus quand justement quand je faisais du live. Maintenant un peu moins. Mmh. Mais je le suis toujours, ouais.
1: ouais. Euh, je crois que j'ai lu ça que t a, t a, ta mère écoutait pas mal de house. Alors ça me fait un peu mal au cœur, moi, personnellement, mais, mais je me sens très bien. <rire> Parce que j'ai lu une interview où ouais. tu disais qu'à la maison, ta maman écoutait pas mal euh, de house music. C'est vrai que vous partagez mes, ça
7: Mes parents, ma famille, beaucoup ouais. de musique, beaucoup, pas que de la house, mais beaucoup de choses ouais. du rap aussi. Beaucoup, ouais. tous, tous les styles, les genres sont passés. On a une grande euh, bibliothèque. Donc, ouais.
1: Et euh, c'est c'était devenu de là le, le virus de la musique sans doute. Hein. Je crois ouais.
7: que j'ai l'impression que maintenant en grandissant, ça vient de l'enfance effectivement et c'est ce que peut-être pas mal d'artistes doivent expliquer que la musique il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées plus qu'enregistrées ancrées depuis ouais. l'enfance. On entend plein de choses même quand on est bercé quoi. Mon père il me berçait au avec du, du son et donc euh, je pense que c'est lié à ça ouais. euh,
1: J'ai dans les mains tu m'as amené très gentiment euh, ton dernier EP sur euh, ton label qui s'appelle Red Lebanese, un mm -hmm. vinyle. Euh, voilà je le montre à la caméra. Un euh, vinyle. Le, le vinyle c'est un support important pour toi Madre
7: Oui c'est un support que j'affectionne parce que c'est beau déjà. C'est physique, euh, bien sûr ouais. Ouais. et puis c'est authentique il n'y a que ça je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça même aujourd'hui pour rendre la musique
5: matérielle quoi.
1: Clément en tant qu'ancien DJ <rire> sur le vinyle
5: <rire> j'ai fait tous les je <rire> faire le dinosaure bah, désolé ça nous arrive hein. j'ai mixé <rire> sur tous les formats d'abord vinyle puis euh, Tractor, puis euh, puis CD enregistré, puis CDJ tout fait quoi. Mais quoi les j'aimais beaucoup. Hein. <rire> tu tu en rachètes des vinyles aujourd'hui? Euh, J'en <rire> rachète mais plus en format album. Hein. Ouais. Voilà moi en, en DJ en, en comment dire en maxi à mixer parce que j'ai pas l'occasion mais euh, mais moi ouais, j'aime bien okay. ça. Ouais. Euh, DK Records, euh, donc le label qui t'a révélé
1: avec ce titre Quartier Sexe, euh, voilà, ce fait ces 10 ans, il y, y a plusieurs dates de, de tournée, euh, ça, ça t'évoque quoi le fait que vous ayez, euh, que, que ce label, alors c'est pas ton label, mais que ce label qui, euh, que tu connais très bien, et euh, est mmh. 10 ans, tu, vous vous projetiez dans les 10 ans <rire> Non,
7: non. C'est en vie au jour le jour quand on fait ce métier. Ouais. Non.
1: Mais c'est fait pas plaisir de se retourner en, en arrière, de regarder dans le rétro et de se ouais. dire que putain quand même, on est toujours là dix ans après, on joue à Willow
7: Green. Je on est vivant c'est cool, je joue du bois et euh, ouais, c'est cool ouais, de pouvoir faire ça, ce métier-là. C'est difficile parfois et puis voilà, on essaie de rester indépendant. C'est tout, c'est ça qui compte vraiment, je pense, pour nous.
1: Ouais, le, le, D'être indépendant, voilà, donc on prend le Que ce de faire soit avec et moi, mon label, entre
7: guillemets, Red ou avec d'autres labels d'éco, moi j'aime bien collaborer avec des gens avec qui j'ai un feeling, et puis avec qui on se rencontre, et puis voilà, j'irai pas signer dans, dans tous les labels
1: tu vas mixer pour nous tout à l'heure on va se faire une petit, un petit plaisir parce que le 16 mai va sortir la compilation euh, d'Eco Records euh, voilà, qui célèbre ses 10 ans et il y a la part de tout de ton tube quartier sexe c vrai. Euh, qui va être présente sur euh, cette compile euh, tu vas mixer pour nous je l'ai dit dans quelques instants Clément tu restes pas loin et dans quelques instants on va parler d'un autre genre de danse aussi avec euh, Antoine Gaillanou puisque lui il était à euh, écouter un peu du traditionnel à Clermont-Ferrand pour le bal barré euh, mais pour l'instant c'est madresse sur Tougardio merci beaucoup C'est une petite exclue. Merci DKO Records pour euh, voilà, ce quartier sexe partout donc la deuxième partie euh, de ce morceau qui a révélé Madre il y a une dizaine d'années le label Déco Records Madre qui sera donc à l'affiche de Will of Green et qui mixe dans quelques instants ici en direct à la Villette sur Tsugi Radio euh, et ben on a quand même réussi à parler de Will of Green qui tiendra du 2 au 4 juin pendant quasiment une heure avec Clément Meyer et ne pas dire qu'il y avait Orelsan et The Blaze quand même on va quand même leur ajouter Orelsan et The Blaze bien sûr qui viendront compléter cette formidable affiche euh, pour le bois de vin scène euh, au tout début du mois de juin.
2: Tzuki. Place des fêtes, le mag
4: Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: Mais comme on aime bien danser sur Tsuga Radio et qu'on aime bien danser sur toutes les musiques, j'ai envoyé notre spécialiste jeu vidéo <rire> en goguette à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai pour
8: aller se mêler au rythme traditionnel du bal Salut Antoine. Et salut. Et oui, euh, voilà, on va partir sur d'autres, euh, d'autres types de musique bien plus, plus ancestrales, on va dire, et en même temps parfaitement modernes. Et, mais bon, voilà, j'ai quand même des habitudes un peu dans ce, dans ce studio. L'habitude de commencer avant tout par un extrait. Ben, bah, écoute, on va quand même faire ça. Donc ça c'est super parqué Mi musique traditionnelle Mi musique électronique noise Voilà ça c'était l'ambiance Du bal barré rien, On s'éloigne pas mal du bal de village Pour faire plutôt une petite tournée Organisée depuis Clermont-Ferrand Par la coopérative de mai La salle de Clermont en collaboration avec l'agence des musiques des, ter des territoires d'Auvergne et sur une idée de départ de l'association L'Autre Parleur. Donc voilà, c'était trois dates, le 20 avril à saint étienne le 21 à Paris et le 22 à Clermont. Donc c'est à celle-là que j'étais pour recueillir quelques témoignages et on trouvait le meilleur de la musique du Massif Central. On peut dire trois groupes qui puissent dans les musiques traditionnelles pour les réinventer. Donc il y avait Radio Toutier et Barilla Sisters qui eux s'inspirent des musiques du nord de l'Espagne et du sud de l'Italie. Il y avait le rock corésien de Brahma et de donc là, ce qu'on entendait, les plus électroniques, super parqués. Pour présenter le projet, j'ai demandé à François Audigier, donc programmateur de la coopérative de mai, de nous donner quelques clés.
5: Et c'est vrai qu'on était parti de, de cette idée-là de se dire présentons ces musiques-là de façon différente et de, en, de mode festif quand même, que les gens s'amusent, un vrai bal, mais un bal avec des, euh, voilà, des vrais lives et euh, des gens qui vont croiser vraiment euh, ces musiques-là. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire vraiment un balbarré spécial euh, Auvergnat, enfin Auvergnat, euh, Massif Central on va dire, et euh, faut dire qu'ils ont un bon capital sympathie, euh, Brahma, Super Parquet, et Radio Touti, un peu la découverte de ce plateau-là, mais plein de gens sont épatés par le projet, parce que c'est pas courant d'avoir un groupe de Saint-Etienne qui fait de la musique de Tarente et du Nord de l'Espagne, quoi.
8: Effectivement, j'ai moi-même été assez épaté. Radio Tutis, c'était vraiment hyper festif, il y avait des cuivres, il y avait même un peu de rap oui. sur un texte qui a plusieurs centaines d'années. Un final où, il y a, où les musiciens sont venus dans le public pour nous initier à la danse, ça a fini tous en rond. c'était, euh, voilà, La danse n'était pas très compliquée, mais par contre, ça a insufflé une joie qui n'est pas redescendue de toute la soirée, que ce soit ensuite avec le rock-psyché de Brahma, ce qu'il faut de, de mat-rock, et surtout ce son très original, très massif, un rock massif et central, c'est comme ça qu'il se définit ce Brahma. <rire> <rire> et, euh, et super parqué, vraiment, ça a été le, le clou de la soirée C'est vraiment un groupe qui trouve toute son intensité en live Le son est assez monumental, c'est vraiment à vivre Difficile d'y mettre une étiquette, c'est électro, c'est psyché, c'est folk, c'est expérimental Alors j'ai essayé de leur poser quelques questions pour déterminer
3: ce, ce qu'est cette musique C'est le enfin l'homme aux machines, Julien Barataille qui me répond euh, c'est de la musique expérimentale répétitive, euh, bien amplifiée, avec de l'électronique. Jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à maintenant parce qu'on n'est pas des devins, euh, on, on, a, on, a, on a toujours fait en sorte de garder les carrures comme elles sont pour être dansées. Alors euh, dans la forme, après, c'est pas forcément ce qu'ont l'habitude les danseurs, parce que ça, ça dure des fois un peu plus longtemps, et puis des fois les rythmiques sont un peu plus torturées. visualité dans le groupe, il y en a deux qui, leur culture et leur, leur matériau musical, c'est plutôt le des instruments traditionnels avec des, des termes traditionnels, des pratiques de, du jeu traditionnel dessus et puis d'autres où c'est plus d'autres de, instruments, des instruments plus électriques, plus électroniques et puis du coup bah ça fait ça fait une bizarrerie mais on n'a pas on n'a pas visé une fusion c'était vraiment pas pas l'objectif
8: voilà, et on a une on a une description un peu assez riche et qui pose cette question. Voilà, dans cette recherche, qu'est-ce qui reste de cet esprit du bal Qu'est-ce qui reste de cet esprit de cet esprit traditionnel qui qui a perduré Ben là, c'est Louis Jacques, le joueur de Cornemuse, enfin de
0: Cabrette plus exactement du groupe, qui nous répond. C'est ça, c'est ça le, la chose importante dans le bal, c'est que dans le bal, le public, il est, il est récepteur et d'une certaine manière, il est, il est acteur de son moment de, de musique parce qu'en en fait, il se met en danse. Aujourd'hui, on n'est plus réellement dans la tradition, d'un point de vue anthropologique, mais il y a toujours ce, ce goût pour, ce goût pour la transformation et l'adaptation, on va dire, des pratiques populaires à, à, au bain culturel général, c'est-à-dire l'instrumentation électronique, l'électrification. Sur l'inscription territoriale. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de fétichisme du du, 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 répertoire. Mais par contre, effectivement, il y a une volonté, je pense, de la part des gens qui font ces musiques de s'inscrire dans leur territoire pour, euh, pour des raisons probablement en partie politiques. Bal, c'est un petit élément qui, 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 ramène aussi la musique à, la musique qu'on fait à, 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 ces matériaux traditionnels qui nous sont, qui nous sont chers et qui sont des, des terreaux de, du terrain de travail, on va dire.
8: Donc voilà tout un ancrage territorial qui est très fort, qui est revendiqué, qui est revendiqué pas que par eux. Hein, tout autour de, de Super Parket, il y a, le, je pense, au collectif La Novia. Donc Super n'en fait pas vraiment partie, mais on y trouve le joueur de banjo du groupe Antoine Cogné et puis bien d'autres. Voilà, le, il, y a, il y a tout un tout un réseau qui se tisse du du Béarn, c'est-à-dire les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à jusqu'au massif central et peut-être même jusqu'à jusqu'à la Provence. Voilà, toutes des groupes très différents de rock, de musique purement trad de musique vocale, qui se connaissent tous un peu, qui se retrouvent sur le label Pagans, qui se retrouvent dans le collectif La Novia, dans des collaborations même jusqu'en Suisse avec le label Bongojo. Voilà, C'est tout un, un, vaste, un vaste réseau, mais qui pose à chaque fois cette question, comment réinventer sans trahir
3: J'ai l'impression que finalement, euh, euh, ça, ça, ça concerne, et en tout cas, ça, ça excite plus le public et les professionnels du milieu d'imaginer ce que c'est que d'habiter un territoire, d'utiliser le, le matériau de son territoire, que ceux qui le font. Et c'est vrai que est, euh, ce, ce rapport à est-ce qu'on a un groupe de musique trad étrange, euh, ou est-ce qu'on a un groupe de musique actuelle euh, hybride, euh, c'est quoi la narration autour de ça, comment on le présente Cette tension, comme j'aime l'appeler, entre les deux univers, qui est forcément là, même si nous on on, on, on le conscientise pas et on n'est pas là à se rentrer dedans, mais -ce, comment euh, l'équilibre peut se faire Comment euh, est-ce que c'est les, les, les instruments traditionnels qui, sont, qui prennent le dessus dans le son, dans la composition ou pas Je pense qu'effectivement, cette question, on l'a découverte et on la voit évoluer.
8: Et cette évolution, la nouvelle étape, elle s'incarne particulièrement dans Brahma, je trouve, qui incarne vraiment cette nouvelle génération, un nouvel équilibre dans ces musiques dites traditionnelles. Parce que Brahma, à l'inverse des deux autres groupes de la soirée, comme il le, 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 le précise eux même c'est pas de la musique traditionnelle augmentée de rock, d'électronique ou ce qu'on veut. C'est d'abord un groupe de rock revitalisé par la vie à la roue et l'emploi de la langue occitane. C'est Simon Guy, le guitariste du groupe, qui nous explique comment le trio en est arrivé là
2: moi quand j'ai rencontré Baptiste il jouait dans un bal chose rare et euh, mais il jouait avec un, un, un pédalier de guitare en fait. Il avait un octaveur, une disto et tout ça. Et moi, ça m'a fasciné quand je l'ai vu parce que j'étais là, waouh, le gars, il a euh, l'instrument, c'est l'opposé du mien dans la tête des gens. C'est vraiment un truc hyper local, médiéval, machin. Et, euh, et moi, je joue de l'instrument. Et en plus, j'étais un peu en quête de, de sortir de ce truc-là, d'essayer de jouer de la guitare un peu différemment et tout. Ça nous a bien, bien fasciné. Est, on était un peu en quête de sens tous les deux avec Paolo. Euh, nous, euh, on n'est pas locuteur occitan chanter chantais en anglais des trucs euh, américains, anglais, qui parlent d'un truc qui a rien à voir avec moi, ça me, faisait, ça me saoulait, puis c'était pas vraiment en, en connexion avec mes envies politiques aussi, de, 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 comment dire, de, de parler plus du quotidien, etc. Puis de réfléchir à ce que je faisais dans la musique aussi, je pense. Et, euh, et du coup, c'était à 5 ans à peu près, je pense, que j'ai découvert tout ça. Et donc, euh, c'est comme ça qu'après brama en fait, de revenir, moi je voulais revenir au rock, et, euh, mais en refaire avec un regard différent.
8: Un regard différent, voilà, avec ce trio, batterie, guitare, vieille à roue, qui réinvente qui réinvente les codes, c'est ce qu'il m'a dit plus tard dans l'interview, faire à partir de, de ce qui est là, de ce qui est autour d'eux, donc en, en l'occurrence dans cette campagne corésienne, et qui est qui permet un peu de rebattre les cartes de cette fameuse opposition entre tradition et modernité, un, un lieu commun, et en fait cette opposition qui, on s'en rend compte de plus en plus, n'a littéralement jamais existé.
2: Alors, il ouais, n'y a aucune opposition. Moi, je trouve ça c'est clair. Aucune opposition entre tradition et modernité. Je dirais même plus que, en fait, si on regarde le rock, moi c'est pour ça que j'avais lâché à un moment donné. En fait, c'est une musique quasi folklorique maintenant. En fait, si on regarde les, les, les rockers d'aujourd'hui, ils ont des codes, ils ont des costumes, euh, ils ont, euh, ils ont, ils chantent. Euh, c'est hyper réglé. Il faut qu'il y ait le solo de guitare, le refrain, le truc, le band pendant le solo et tout ça. On utilise plein de codes. Hein. On a, on a vraiment les codes du rock où, en fait, on est quand même vraiment esthétiquement un groupe de rock. Très clairement, on ne joue pas d'air euh, ça ne se danse pas du tout, on est vraiment dans l'esthétique d'un groupe de rock, mais on chante en occitan, on a une vie la roue, on joue avec les contraintes, parfois, ou plutôt spécificités de la vie la roue, euh, donc euh, la modalité, les bourdons, etc., on joue avec, on joue avec tout ça, mais, euh, mais voilà, ça ne se danse pas, par exemple.
8: Voilà, on s'éloigne du bal, on, pour embrasser à fond le bal barré, c'est donc le parcours de Brahma, peut-être aussi de San Salvador, un groupe, bon, déjà que j'aime énormément, un sextet qui, musicalement, a pas grand chose à voir avec Brahma, mais qui en est cousin, puisqu'ils sont issus du même collectif, il y a même mmh. le, 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 joueur de roue et le frère d'un des, d'une des membres de San Salvador. Ce, donc, ce collectif, l'ost une tradition basée en Corrèze, l'un groupe vocal, l'autre groupe de rock, mais les deux bougent les lignes des musiques traditionnelles, mais bah, pour leur donner une véritable place dans le le Chant des musiques actuelles et pas juste dans la niche des musiques expérimentales ou traditionnelles, et ben bah, c'est peut-être ça le meilleur moyen d'amener de la, de la nouveauté dans le rock. Ben bah, c'est marrant parce
2: que quand on joue dans les festivals euh, un peu plus trad, ce qu'on fait quand même pas énormément, hein, mais euh, les gens ils, ils disent, ouais, c'est rock, c'est super rock. Et puis quand on joue dans les festivals de rock, les gens ils font, ouais, j'ai adoré le côté trad, la son de la vielle et tout ça, c'est marrant. C'est là, on revient à cette idée de, ouais, il y a des codes en fait, dans la musique, il y a des codes, et euh, dès que tu bouges un truc un petit peu, c'est ça surprend, etc. Mais c'est ça qui est en fait, c'est quand on s'amuse à bouger. À la fin des concerts de Brahma, il y a toujours une dizaine de personnes qui viennent voir côté battre. Qu'est-ce que c'est ton instrument et tout ça Moi, j'ai jamais droit. Hein. <rire>
8: la vieille à la roue comme remplaçante de la guitare électrique voilà moi je suis prêt à, à prendre le pari pour, pour l'avenir merci beaucoup Antoine Gaynou. on sent que ça t'a fait plaisir ça ah, quand même j'adore hein. c'est pas que la musique de jeu vidéo mon autre passion c'est ça les musiques, les musiques trad occitane j'adore allez on, on écoute un peu de qu'est-ce
1: qu'on écoute pour se quitter
8: c'est Brahma le titre Majoya un extrait de, de et La Glen qui est sorti il y a un peu moins d'un an
1: allez on écoute quelques secondes avant de retrouver au Platine Brahma et un de ces groupes me précise Antoine où c'est le batteur qui chante Brahma pour euh, donc euh, clôturer cette chronique consacrée au et Refermer presque cette place des fêtes. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Hugo Cardona euh, et Marie Surin. Euh, euh, comment je veux dire will of Green, c'est ça que je veux dire. Du 2 au 4 juin, bien sûr, euh, au bois de Vincennes. Il y aura un certain et On a de la chance parce que Madray, il est au platine de Tsugi Radio en direct de la Villette ce soir.
2: Sugi.